2: ¿Con qué te cuidas el pelo? No No se me ocurrió.
1: Oye, traigo una canción pegada, híjole, qué fuerte. Me estaba acordando de las canciones que estaban de moda tipo en los noventas. Ajá. ¿Te acuerdas de una, abuela, abuela? ¿Te acuerdas Ay, de esa claro. canción?
2: No manches. Ay, por favor, Marta, pero no manches, como, claro, es como si digo ahorita, ¿se acuerdan de Marta y Gareda? Pues es que es como un clásico.
1: No manches, espérame, Jordi, ya no sé si eso es o no, ya
2: sabes. No, no, o sea, me refiero a que todo el mundo conoce a Marta y Gareda y todo el mundo Oye. conoce a Abuela, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me parece, es, es, es que de lo sabes más que... fey y Abuela es como de lo más clásico de los noventas.
1: Es que, te, es que, ¿sabes qué? Que venía ahorita en un coche, camino para acá, para el hotel, y justamente venían escuchando así, este... Tú, mi complemento, mi me medio. ¿Sabes? Todas estas canciones dije, no. O sea, fue así de... Flashback tardeada. Ya sabes, o sea, así fue de... Claro, estas son las canciones con las que crecí y estoy en el lugar donde crecí. Entonces todo me vino como... Como de o regreso. Sea,
2: claro, ¿tú eres súper, súper noventera?
1: Súper noventera. Súper, ah, súper noventero.
2: Y yo soy súper ochentero.
1: Tú eres súper ochentero. Super.
2: A ver, te voy a hacer una pregunta bien importante y bien cañona antes de que empecemos el podcast. Sí. ¿Qué crees tú que es, el, o sea, de los, de los grupos pop de los, las últimas décadas en español? Ok. Yo creo que hay tres muy significativos que hicieron muchas cosas. ¿Y tú cuál crees que sea el mejor? Eh, primero, okay. este Timbiriche. Ajá. que se sigue bailando en todas las bodas y todo, y que lleva más de 40 años. Totalmente. este Que, que empezó después eh, OB7, ajá, que lleva 30 años vigente, o sea, que ha seguido. Sí. O RBD, que fue el grupo que internacionalmente más cañón la ha hecho.
1: Híjole, es que todos son, todos son muy buenos por diferentes razones. O sea, no tengo yo como una... O sea, ¿cuál creo yo que es más cañón? No lo sé.
2: Bueno, se lo dejamos a los muchólogos y a los muchólogos que, que piensen. Creo que nos
1: contesten ellos y que piensen o que pongan aquí en los comentarios en YouTube los que crean que, que cuál es, a ver cuál gana. Porque... Sí, y
2: por, y por qué.
1: Y, y por que digan qué? por
2: qué. Porque, mira, Timbiriche, por ejemplo, ha pasado ya por tres generaciones y la gente lo sigue cantando, sí. pero se pues terminó pronto. O sea, no pero más creo de... yo
1: que está, o sea, está entre ob 7 y Timbiriche, siento yo, porque, porque RBD tampoco tuvieron tantos álbumes, o sea sacaron y de ahí ya terminó y cada quien se fueron para su rumbo o sea sabes
2: yo opino lo mismito que tú sí o sí, sea sí, yo sí. como que digo no es por hacerlos menos o sea fueron un trancazo internacional impresionante sí. pero nada más de una época o sea no, no
0: de o sea, en una
2: boda en una boda no hay 20 canciones de OVC, de, de rbd que puedan poner y que sí, todo el no. mundo se sepa pero si sí, sí no. hay 20 canciones de timbiriche que puedan poner y si sí hay 20 canciones de tim, de 7 que puedan poner y, pero a ver, ahí te va otro elemento. Timbiriche, todos, todos los cantantes de Timbiriche, bueno, todos siguen activos. O sea, eran tan talentosos sí. que Diego, Schoening, Benny, Sasha, Eric, Paulina Rubio, o sea, todos, todos siguen haciendo siguieron. cosas. Uh -huh. es este Por otro lado, este ov 7 eh, no, siguen siguen juntos. Tres, ¿no?
1: Sí, siguen juntos. Todo pero siguen mismo. juntos. Pero sí, trataron de hacer algo, cosas individuales que sí les funcionaron a varios, pero en realidad siguen juntos. Sí, sí. o sea,
2: o sea ya, ya fueron tres veces los años que estuvo Timbiriche.
1: Sí, totalmente.
2: Y RBD llegó a lugares donde jamás llegaron los otros dos. Entonces, bueno, ahí les dejo la pregunta. Ahí, ahí, <risa> <risa> que lo, me, me encantó que digas eso, que lo pongan en los comentarios. Sí, por ejemplo, en los
1: comentarios. Que no, a ver, y nosotros decimos en otro programa quién ganó.
2: Órale, ándale, está padre. En YouTube pónganlo y lo decimos en el siguiente programa, ¿no? Oye, pues arrancamos va, el va. programa. Arrancamos, lista.
1: Arrancamos. ¿Listo? Órale. Arrancamos. L
2: L <risas> ¿Lista? ¿Estás lista? Listo.
1: Este, listo.
2: Listo. lista ah. lista este, ¿Lista? Lista, Listo. 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 y Listo. 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 Dos, y, Dos y, media. y media. Dos, tres cuartos. Y las tres. <risa> Bienvenidos, muchólogos bien, y bien muchólogas. Entonces, de todo mucho. Eh, ¿Cómo estás?
1: Él es Jordi Rosado.
2: <risa> y ella es Marta Higareda, con una piel increíble que tiene. ¿Qué tal si en la piel, eh? La gente que le está viendo en YouTube, ¿en serio? Tienes como un cutis, pero neta, de comercial de muy perro.
1: Me acabo de hacer un. Claro, vete. Facial. facial. Ya me voy, está bien, ya me voy. <risa> vete.
2: No, hombre, Oye, está impresionante. Tienes que verte. O sea, gracias véanla, por favor, en YouTube. Métanse a verla, sí está impactante, se los digo real. Oigan, va a estar bien bueno el programa de hoy, porque hoy el programa es algo distinto a lo que normalmente decimos. Si sí, es un programa de breakdowns o un programa de crisis y momentos crisis. difíciles que hemos tenido. Y cómo crisis se, emocionales, ¿no? Ajá, ah, y cómo se enfrentan, o cómo los hemos enfrentado y cómo salir adelante de ellos, porque pues no es tan fácil. O sea, a mucha gente le pasa que... Yo creo que a todos en algún momento de la vida nos pasa un momento difícil de manejar y de controlar, ¿no?
1: Sí, cómo no. O sea, creo que es algo natural del ser humano. En algún momento nos ha pasado, este... Y que, y que simplemente, o sea, no es tan simple porque se siente horrible, pero que tus emociones toman control de ti y que, y que puede ser que por algún grave problema o por una ansiedad o por una cosa se te catapulta algo y entonces qué hacer al respecto es algo que a mí me interesa muchísimo hablar, pero primero pues contar eh, qué ocurre en las, en las crisis emocionales y a qué se debe Jordi, a qué se debe. Oigan. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: Pues mira, yo creo que, yo creo que llega un momento donde todo, todo las emociones tienen un tope, ¿no? O sea, un tope donde cada quien es distinto y cada quien tenemos un diferente aguante. Así como existe el, umbra, el umbral del dolor, que hay gente que ya ves que dicen que tiene el umbral muy alto Que el otro día me decía un doctor que se dice al revés Que cuando tú aguantas mucho el dolor Se dice que tu umbral es muy bajo Y que cuando ah. tú no aguantas nada el dolor Tu umbral es muy alto
1: Ah, wow
2: O sea que es al revés, ¿no? ¿Tú cómo eres en tu umbral de dolor normal, físico?
1: Yo tengo el umbral muy bajo entonces O sea, aguanto bastante
2: Ah, ok uh -huh. Y yo pues en medio, en ni, medio. Mucho, ni, ni, ni mucho ni poco No, pero yo soy. sí
1: aguanto bastante
2: Sí, yo, yo soy, sí soy medio chillón cuando las cosas se ponen duras. ¿no? Sí. Las mujeres como que aguantan mucho. Creo que las mujeres Oye, son más fuertes. Mira, por el estaba, simple hecho de, de, estaba... de dar a luz.
1: Ah, no, bueno, tú no podrías, Jordi.
2: Pero ¿por qué yo nada más? ¿Por qué no dices también de tu novio? ¿Por qué nada no, porque nada más de mí? Ahorita
1: no tengo novio.
2: Pero los que has tenido tampoco aguantarían. O Cory esto... iba a aguantar.
1: <risa> no, o sea, los, pues, los ah. por algo los hombres, por algo los hombres no dan a luz.
2: Te acordaste, ¿verdad?
1: <ríe> Oye, a ver, voy a alertar. Oye, pero bueno, voy a leertelo. A ver, dice aquí, dice, los síntomas del, del este, breakdown mental van de la mano de la ansiedad y el estrés. Es muy complicado llegar a colapsar mentalmente si no se ha convivido durante mucho tiempo con sintomatología ansiosa o exposición a estresores. Si esto sucediese, es necesario poner el freno, ya que se puede llegar al descarrilamiento emocional o al bloqueo. Wow.
2: Está fuertísimo. O sea, Ahora sí. ahí te va. Sí, o sea, exacto, es como un límite que cada quien tiene. Yo los yo las cosas que a mí me han pasado, me han pasado varias veces que me he desconectado muy muy fuerte. Una de las yo creo que de las experiencias más fuertes que he tenido más duras fue este una vez que mi papá ya te he platicado, no sé si alguna vez platiqué esto, pero mi papá tuvo problemas de alcohol muchos años, eso sí lo he platicado seguramente. Pero llegó un momento donde mi papá entró a varias clínicas de rehabilitación y ya ves que cuando entras a una clínica, lamentablemente muchas veces recaes, ¿no? Hay recaídas de que, pues bueno, hiciste tu proceso, pero luego volviste a recaer. Es muy difícil quitarte una adicción y más con una sustancia como el alcohol o como las drogas, en el caso de mi papá era el alcohol. Y llegó un momento donde ya había recaído varias veces. Esto es algo que me duele hasta contarlo, pero había recaído varias veces. Y la segunda o tercera vez que recayó lo llevé a una clínica donde me dijeron, ya no puede estar aquí. O sea, él ya tiene unos ataques emocionales muy fuertes de no, no emocionales, sino unos ataques de agresión muy fuertes. Entonces me dijeron, ya el alcohol ya pasó a un nivel no solamente de adicción, sino pasó a afectar su cerebro y este cerebro pues afecta su comportamiento. Wow. Entonces ya no puede estar aquí. Entonces lo mandaron a una clínica especial este que veía que donde sí lo aceptaban. En esa clínica llegamos y a los dos, tres días, no sabes la angustia, que es eso? O sea, tú como chavo, como hijo de tus papás, estar hablando para pedirles, eh, para ver cómo está tu papá, cómo lo dejaste, como si lo dejaras en la escuela, en una guardería. Híjole,
1: ¿qué fue? Es horrible,
2: es horrible, horrible, horrible. Esa es de las cosas más feas que he pasado. Y entonces me dicen, no, muy bien el primer día. Al segundo día me dicen, no, ha estado muy mal, está muy agresivo. Y el tercer día me dijeron, ¿sabes qué? Me da mucha, nos da mucha pena, pero tienes que venir por él porque no puede estar aquí. Y yo, madre santa, entonces como o si sea, ya no podía estar, aquí, estar ahí
1: ¿dónde? Exacto, yo no podía estar ahí o sea, porque era muy agresivo.
2: Sí, o sea, porque se ponía muy agresivo. O sea, en la clínica wow. de adicciones donde aceptaban a gente agresiva, ya no podía estar porque estaba muy agresivo. Wow. Entonces ya voy, hablo y hablo con los doctores junto con mi hermana y entonces me dicen, el, nos dice el doctor, ¿saben qué? Pues es que lamentablemente ya llegó a un nivel muy alto, ya están muy, está muy lastimado o afectado su cerebro en ciertas partes de él, por eso tiene un problema de ira y pues evidentemente al estar aquí, pues de alguna manera encerrado y, y en abstinencia, pues se pone agresivísimo. Entonces, este pues vamos a tener que llevarlo a otro lugar. Y yo, pues, ¿a qué lugar? Y ahí cuando me dicen casi, o sea, se me cae el alma, porque me dicen, tienen que llevarlo a un psiquiátrico. ¡Qué fuerte! Y cuando me dicen, tienen que llevarlo a un psiquiátrico, fue... Yo creo que el momento más cañón que he escuchado en mi en mi vida y este y entonces me dicen eso y me ¿Podemos jugar en el Egipto? Sí mi vida
1: oh, oh, lindo. Oh. <risa>
2: Perdón es mi hijo preguntándome que si pueden salir a jugar aquí en un rito. Sí que ya
1: no pero quiero decir una cosa que está bien bien padre y bien bonita Jordi ahorita estabas contando algo muy fuerte que te estaba pasando con tu papá. Y es justo estaba pensando cómo también nosotros, todos en la vida, hemos tenido... Yo creo que el otro día me decía un amigo, es que yo creo que hay gente que no tiene traumas infantiles. Yo creo que todos, de alguna manera en la vida, tenemos algún trauma infantil, de alguna forma, ¿no? Y entonces, cosas que hemos visto o vivido de nuestros papás, que ellos vivieron de sus papás, y que luego a otra generación le toca romper con eso romper con ese trauma y estas cosas y, y ser un mejor papá de cierta manera, no es porque nuestros papás o los papás de sus papás hayan sido malos papás, sino porque en ese momento era lo que se podía hacer entonces, qué fuerte porque ahorita tú estás contando algo y se acerca a tu hijo y dije yo, qué padre, porque yo sé que Jordi todas estas cosas que han sido súper fuertes que tú viviste o has pasado con tu papá, me imagino y lo sé por la calidad de persona que eres que has que has tratado de trascender todo eso para tú ser un mejor papá con tus hijos. Entonces, Ay, muchas gracias. Sí. Pues
2: te agradezco mucho. Fíjate qué chistoso. Llegó en un momento muy, muy sensible, ¿no? Sí. Pero bueno, el asunto es que entonces me dicen... Y este, gracias, gracias por tus palabras, Martita. Te quiero mucho y yo, yo también siento que tú eres una persona de familia lindísima. De hecho, de, hay muchas cosas que te admiro, pero de las que más admiro es tu familia. O sea, más que, gracias, que, que... Más, más que lo talentosa y lo productora y lo todo que eres. Más aún, todavía que eso, admiro a tu familia.
1: Muchas gracias, Güey.
2: Bueno, total, que me dicen entonces, hay que llevarlo a un psiquiátrico. Y yo mi pregunta es como, ¿cómo? ¿Qué fue? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, si mi papá, o sea, no acepta normal, si fue un relajo traerlo aquí, ¿cómo lo vamos a llevar a un psiquiátrico? Uh -huh. Le dije, no lo puedo llevar con mentiras tampoco. Y entonces agarró, me dijo, no, vamos a hacer una intervención. Y es el famoso intervention gringo, así que todo el mundo le dijo, ¿qué? Y ahí me enseñan, le digo, ¿qué es una intervención? Y me dicen, pues una intervención es, vamos a hablar con él ustedes, vamos a hablar los doctores, vamos a hablar su gente importante y a tratarlo de convencer de por qué tiene que ir, para que vaya por su propio pie. Y entonces yo les pregunto, ok, ¿y si no va por su propio pie? Y me dicen, no te preocupes, ya está, eso ya lo tenemos resuelto. Y yo, ¿cómo? Y me dicen, pues es que tenemos a gente que nos ayuda. Y entonces me señalan afuera de la oficina, donde estaba viendo y había ya una ambulancia, pues literal con gente del psiquiátrico oh, para, para poderlo pues obligar. Y yo bueno, casi me muero, ¿no? Entonces te lo juro que es de los momentos más difíciles de mi vida, posiblemente el más difícil, donde agarré y dije, ¿sabes qué? No, por favor, hacemos la, la famosa intervención y pues en la intervención no pues no logramos, y dice no, 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 y se pone agresivo, y no, 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 no. Y entonces yo agarro y digo, papi, por favor, te lo suplico, papi, por favor. Y yo Primero, pues no había de otra, y claro. segunda, pues porque no, no quería que fuera de esa manera, o sea, que nos mandó a todos, no, pues no voy, no voy, no voy, háganle como quieran. Y entonces, pues tienen que entrar las personas de blanco, literal, o sí están de blanco, wow. con una camisa de fuerza.
1: No, Jordi, qué fuerte. No,
2: no, no, no tienes idea fue de las cosas más feas que he visto en mi vida porque era mi papá tratando, porque mi papá siempre fue, a pesar de que era muy chiquito y muy chaparrito, era muy fuerte y siempre fue muy peleonero. O sea, cuando era chico era muy agresivo. O sea, agresivo, nunca fue agresivo, yo jamás en mi vida lo vi agresivo, nunca en la vida me tocó ni con el pétalo de una rosa. Pero él en su, en su adolescencia fue muy agresivo, era como de mucha testosterona. Uh -huh. Entonces, hace cuenta que se despertó todo y los tres o cuatro enfermeros no podían contra él. O sea, no podían agarrarlo y una vez que lo agarran y le ponen la, la camisa de fuerza, que hasta, hasta es duro decirlo, ¿no? O sea, me da hasta pena, este, agarran y, y él nos volteaba a ver con los ojos así de, por favor, se lo suplico, no. Entonces me decía como, mijito, no, mi amor, no, por favor, diles que no. Y yo por dentro decía, no, y yo así aguantando, mi hermana al lado, yo sosteniendo a mi hermana así de la mano. Este, mi hermana creo que de plano se dio la vuelta y dijo, yo no puedo con esto. Y ya lo suben a la ambulancia y entonces me veía por, la, por el vidrio como diciéndome ¿por qué? Y me decía como, sácame de aquí, o sea, uh -huh. sácame de aquí por favor. Y yo así de, y yo ahí sí me acuerdo que me subí al coche y yo iba siguiendo a la ambulancia por atrás para que fuéramos al psiquiátrico y, a, y ahí me dio un break, o sea, nunca en mi vida me había pasado eso. O sea, antes de subir al coche, o sea, se sube a la, a, la, a, a la ambulancia y cuando yo voy a abrir la puerta de mi coche, me empiezan por... Es, creo que es la única vez en mi vida que me ha pasado eso... A temblar las piernas. O sea, wow. no me podía mantener parado. O sea, este asunto de me temblaron las piernas... Yo no sabía que es literal. O sea, que no solamente es una frase. Sí. O sea, es real. Me temblaron las piernas de que me estaba quebrando. así. Ahora entendí cuando alguien le da una noticia muy fuerte.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors Com. solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Que se va al piso porque no, o sea, todo colapsa, todos tus nervios, todo, ¿no? Y logré subirme al coche claro. y cuando me subí al coche me dio un ataque de ansiedad horrendo y lloré como bebé, o sea, como bebé, como bebé de ver a mi papá porque es la persona que admiras, que quieres, que es tu héroe, todo, ver una situación así. Digo, afortunadamente mi papá estuvo, sí estuvo en el psiquiátrico y estuvo como cuatro o cinco meses y salió muy bien, gracias a Dios, Dios les adelanto un poco la historia no, no volvió a recaer nunca y pudimos vivir los últimos Ay, años de nuestra bueno. vida muy bien gracias a ese tratamiento, bueno, es un cúmulo no son todos los tratamientos que van que se van haciendo Teniendo, y este, claro. pero ese momento ahí fue un breakdown mío tremendo y llegó un momento donde tuve que, que después decir, a ver Jordi ¿qué puedes hacer? no puedes hacer nada no depende de ti tú no puedes controlar esto todas las decisiones que se toman en la vida tienen consecuencias y tu papá tomó la decisión de tomar sí. casi 40 años alcohol entonces eso no, no me quita el dolor pero es o sea ánimo o sea tienes que levantarte y decir yo no puedo controlar esto y lo único que puedo hacer es darle lo mejor a mi papá y aunque me duele en el alma ahorita lo mejor sí. para mi papá es esto
1: ¿no? sí, 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 sí híjole qué, qué fuerte qué fuerte qué fuerte lo que acabas de contar porque aparte, son cosas que sientes como que fuera de tu control, ¿no? Creo que tendrá mucho quizás que ver que una crisis nerviosa venga por eso. Por algo que tú sientes que no, pues que no puedes controlar. O sea, absolutamente. Yo, fíjate que a mí me pasó una cosa, este... Y gracias por compartirlo, Jordi. Porque debe no, ser No, me lo muy, contrario. No manches, algo súper sensible. Y creo que pues, también en, en nuestra comunidad, como de muchólogos y muchólogas, creo que a la gente, a todos nos han pasado cosas. A veces luego nos ven en el Instagram o, ya sabes, como toda la vida parece feliz, pero no, también hay muchas cosas que han sido y que son fuertes. Todos, todos, no importa la, la profesión que tengamos, tenemos también momentos que han sido traumáticos y crisis emocionales.
2: Sí, claro, por supuesto, ¿no? De hecho... De hecho, para mí el Instagram y el Facebook y todo eso, y soy parte de eso, es, es durísimo porque en realidad nos hace ver y creer que la vida de todos es feliz y, y que todo es perfecto. Y pues no, o sea, es perfecto para esa foto, es perfecto con tres filtros. Es perfecto con un momento en la vida. Hay gente que toma y toma fotos y luego las va repartiendo en la semana o en el mes y tú juras que todos los días está feliz. No, pues esas fotos las ha sido tres días que se fue de vacaciones y te las va repartiendo toda la semana y tú juras que tu vida es miserable porque la otra persona se la pasa siempre bien, ¿no? Pero yo lo que le digo a la gente es como todos vamos a pasar por crisis y todos vamos a pasar por momentos difíciles y hay una, pues como, no es oración, es como una frase que me gusta mucho que es. Bueno, sí, sí, es oración, este que es, Señor, ayúdame a, a recu... ayúdame a cambiar.
1: No. Oh, ah, el de a ver las cosas que, ¿cómo es? A ver.
2: Ayúdame dame a cambiar. Dame la sabiduría,
1: es el de dame la sabiduría, ¿no? De ver la diferencia.
2: De, ajá, de ver la diferencia entre las cosas que puedo cambiar. Oye, seguro ahorita los muchólogos están, muchos se las saben y me dicen perfecto, ¿no? Este... Como a cambiar. Es, a ver, ahí la tiene. es esta, es, a este. ver. Yo,
1: yo, yo la tengo en inglés, dice, a este, ver. pero lo puedo traducir, dice, Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, la, el coraje o la valentía de cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia.
2: Sí, y la sabiduría para distinguir la diferencia. Ahora ¿no? lo voy
1: a decir en inglés. A ver. Para, para distinguir la diferencia, sí, exacto. Ahora en inglés, dice: God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.
2: Wow. Bien bonita. Pues sí, bien la verdad. Sí, la verdad que sí, pues hay cosas que uno no puede cambiar. Y, y a veces una crisis es necesaria también porque, pues también tu sistema eh, choca. o sea, llega un momento, dices, ya no puedo más, ¿no? Y necesitas, eh, a veces necesitas terapia. A veces necesitas ayuda de alguien emocional, a veces de alguien, de, un de alguien religioso o de lo que tú creas para poder tranquilizarte. A veces necesitas este, meditar, respirar, darte tiempo, hacer ejercicio. O sea, pero pues es normal que nos den de repente esos bajones tremendos, ¿no, Martita?
1: Sí, sí, es normal. O sea, yo voy a contar uno que me pasó a mí, que, que dije, híjole, esto nunca lo había vivido. Yo no sabía que era estar así. Que fue cuando el día que falleció mi abuelita, la abuelita que tanto cuento en el, en el, en el podcast este, fue súper fuerte porque creo que también lo he contado y que a mí yo tengo sueños premonitorios. Entonces esa mañana yo me desperté soñando que mi abuelita se moría y soñé cómo se moría y todo el rollo. Y entonces me fui yo a grabar a una grabación de una película que yo estaba haciendo doblaje, de una película que se llama Cigüeñas, Storks se llama la película este que la doblamos Luis Gerardo Méndez y yo entonces llego yo a la grabación pero fíjate qué fuerte ¿no? yo me despierto sueño que fallece mi abuelita le cuento a Cori que en ese entonces estábamos él y yo juntos y le digo oye estoy súper sacada de onda porque tuve uno de estos sueños que tienen esa como calidad de luz extraña que yo sé que son sueños como que no son sueños es una cosa rara y soñé que mi abuelita se moría y entonces este pero yo ya estaba llegando tarde a mi a mi grabación entonces llego a la grabación y en plena grabación de repente me pasó una onda como de que paré este, nada más porque sí, yo jordié, eh, o sea como no tenía ganas de ir al baño no tenía nada simplemente paré porque empecé a sentir aquí como una emoción súper grande en el pecho enorme, enorme una emoción súper grande y salgo y voy al baño y yo nunca hago este tipo de cosas pero te lo juro que empecé a rezar o sea, así de... No es que nunca. A mí, me, o sea, sí rezo naturalmente en mi vida. Pero nunca rezo de la forma en la que de la nada me entra unas ganas de rezar, pero súper fuertes, ¿no? Pero con, no creas que con dolor, sino con un agradecimiento inmenso. Entonces, rezo así en agradecimiento. Así, rezo, rezo. Y luego, de, después de que pasa eso, dije yo, qué raro, ¿no? O sea, qué raro que hice esto, ¿no? O sea, como que fue de la cosa más extraña. Entro a la grabación... Y en ese momento empiezo a grabar otra vez y en ese momento tocan a, tocan a la puerta y empieza a sonar mi celular. Contesto yo a mi celular y mientras los técnicos del lugar de grabación donde estábamos abren la puerta y en mi celular era mi hermano que me estaba contando que mi abuelita acababa de fallecer. O sea, justo acababa de fallecer. Y Cori entra y me dice, ¿Ya, te, ¿ya supiste la noticia? Bueno, yo sentí Jordi, que me deshacía. O sea, en ese momento... Sentí que me deshacía. Y fíjate qué fuerte. Porque la película salía... Haz de cuenta que se estrenaba... Dos días después. O sea, tenían que tener las copias digitales... De la película en español. Listas. Y entonces no había ningún otro día... O sea, yo tenía que acabar esa grabación... En ese momento. Porque al otro día... Era el funeral. Y al otro día... ¿Sabes? O sea, no había manera... De que yo no terminara de grabar. Entonces fue super fuerte para mí porque yo estaba en shock, yo realmente estaba en shock y me faltaba grabar 15 minutos más, o sea, hasta cuenta no me faltaba casi nada. Y entonces mientras mientras de shock, mientras de shock, yo tenía muchas ganas de llorar, pero todas las haz de cuenta que las este, bloqueé capas. O sea, ah, ah, okay. Capas y, ah. sí, bloqueo, bloqueo, bloqueo con, con estrategias de programación neurolingüística. Que un día deberíamos de hablar de eso en uno de nuestros episodios porque es interesantísimo. Y entonces regreso a grabar, termino de grabar, fíjate qué fuerte, o sea, esto es algo muy fuerte porque tú quieres llorar, quieres sufrir, quieres vivir, quieres salir corriendo, quieres agarrar un avión, quieres ir, o sea, ir a donde está tu familia y yo no podía hacerlo. Entonces finalmente termino de grabar y entonces... Empiezo a hacer como las llamadas que tengo que hacer. Obviamente, a, a la que sí le marqué en ese instante fue a mi mamá. O sea, eso sí, claro. no fue de que... Obviamente, mi mamá y hablé con mis hermanos, ¿no? Pero de ahí, grabar, porque dije, tengo que grabar lo más rápido posible para yo poder ya salir y estar con mi familia. O sea... ¿Y no te estaba costando mucho trabajo
2: grabar con todo lo que traías en la cabeza?
1: Pues es lo que te digo, fue muy difícil porque tuve que aplicar técnicas como de autohipnosis... Y yo sé, porque mi papá me las ha enseñado, de tapping, de muchas cosas que tuve que hacerme en ese momento para no colapsar. O sea, porque dijiste? si no, yo no iba a poder. Y, y les, les dije.
2: ¿Les dijo que antes tuvo un problema muy serio? Ajá.
1: Claro, no, todos se enteraron, porque cuando entró Cory y lo dijo, yo estaba terminando de colgar con mi hermano. Y entonces habló con los él, para que él lo dejaran entrar hasta la cabina donde yo estaba grabando, él tuvo que hablar con varias personas. Entonces, ya para cuando él llegó a mí, ya la demás gente ya sabía. Claro. Entonces, este. Me súper mega. O sea, viene esto, hablo con, mi, hablo con mi mamá, hablo con mi hermano, hablo con mi hermana, y de repente me. Digo, me, ¿no? Me dicen ellos con toda la pena del mundo, imagínate. Lo sentimos mucho, pero tenemos que terminar de grabar. O sea.
2: wow, ¡Qué fue fuerte!
1: Súper fuerte. Para mí fue así de no manches en qué momento de mi carrera estoy? no quiero platicar mucho más a lo largo porque son de esas cosas que si cuento me dan ganas de llorar Ajá. pero este lo que sí puedo contar es que termino la grabación en 15 la hice más rápido que en 15 minutos o sea fue así de pa 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 ya acabemos esto y entonces en ese momento me entra como una especie como de colapso extraño que yo nunca había vivido porque era un un lloro pero mi cuerpo se resistía, pero al mismo tiempo yo quería llorar. Una cosa súper rara, llegué a la casa a empacar para salir al, al aeropuerto inmediatamente, agarrar lo primero que podía, y en el, cuando llegué a la casa, Jordi, esto es lo que yo, o sea, nunca había vivido. Empecé a sentir que por más que yo respiraba, me faltaba el aire. Ajá. Nunca lo había vivido eso. O sea, una especie como de que el aire no me alcanzaba. O sea, yo decía, me voy a desmayar, porque no me está llegando el suficiente oxígeno. O sea, pero todo era psicológico. Realmente todo era psicológico. Porque yo respiraba y claro que estaba respirando. Entonces, Cori, muy padre, este, me agarró así como de la cara y me dijo, empieza a seguir. Y me agarró la mano y me la puso en su pecho. Y me dijo, empieza a seguir mi respiración. O sea, respira al mismo ritmo que yo y exhala. Respira profundo y exhala. Y agarra aire desde el abdomen llena, llena, llena los pulmones lo más que puedas, saca todo el aire hasta el fondo y vuélvelo así, y lo empezamos a hacer juntos, ¿sabes? Este tipo de respiración y en ese momento ya pude por fin como que regresar a mis cinco sentidos porque antes de eso yo estaba, no sé cómo explicarlo, o sea, se cuenta como que si me hubiera salido de mi cuerpo, pero al mismo tiempo no me alcanzaba el aire pero al mismo tiempo, una cosa espantosa que yo sé que mucha gente ha vivido, o sea mucha gente que nos ha escuchado en este momento que nos está escuchando, muchos de los muchólogos seguramente han vivido un momento así y se siente, se
2: Siente muy feo. Claro, me encanta lo que te dijo de la respirada porque es una técnica que no se me hubiera ocurrido y está padre saberla para todos. Y sabes qué? que ahorita lo que dijiste yo creo que a todo mundo, no sé si a todo mundo, pero yo creo que a gran parte de las personas, algún día hemos tenido una decepción amorosa muy fuerte. Alguien que te terminó cuando menos te lo imaginabas, alguien que era tu vida, alguien que quizás no era la mejor pareja, pero ya era súper codependiente tú de esa persona y que de repente te truenan, te terminan. Y estoy seguro que mucha gente ha tenido un breakdown o ha tenido esos bajones o estos este, pues sí este, momentos tan difíciles cuando alguien los terminó. Porque yo alguna vez a alguien me dijo que había terminado con otra persona, me decía es que en serio no puedo respirar, o sea me cuesta trabajo hasta respirar de pensar en que esa persona ya no está conmigo y que me dejó porque yo me equivoqué y tal y lloraba y lloraba y lloraba y la vi en una crisis como nunca en mi vida he visto a alguien. Y, decía, y yo también he estado en crisis así cuando... Yo también cuando he
1: estado en crisis así, ¿eh? Ajá. Sí, he tenido, es sí, fuerte, eh, ¿no? A mí me pasó hace poco, Jordi. A mí me pasó hace poco. La, los mucholos que escuchan en algún momento, en, sobre todo en la temporada pasada de nuestro podcast, hablaba muchísimo yo de David. Y cuando yo corté con David, no manches la crisis en la que entré. O sea, tú me ayudaste muchísimo, Jordi. Muchísimo. Porque sí, entre... O sea, uno de los días sí me acuerdo muy bien que dije, no puede ser, o sea, no dejo de llorar. O sea, ¿algún día se va a acabar esto de dejar de llorar? O sea, ¿qué es esto? Y sí, creo que eh, sobre todo nos podemos dar nosotros nuestro, nuestro tiempo. O sea, lo que pasa a veces es que uno evita llorar, ¿no? Como que el cuerpo, el cuerpo te está pidiendo llorar porque hay emociones que tienes atrapadas y el cuerpo tiene que transformarlas y sacarlas de alguna manera de tu cuerpo. Esa es la realidad. Y si tú te bloqueas para no llorar, o tratas de no llorar estás teniendo una lucha con tu mismo cuerpo entonces no se trata de que llores ¿no? por tres días seguidos o cinco días seguidos pero que sí digas ¿sabes qué? me voy a poner un tiempo de verdad un tiempo en donde me deje me suelte, me suelte, me suelte llore lo que tenga que llorar y luego empieces a respirar y empiezas a hacer como hay una respiración padrísima que es como, como si fuera la respiración del suspiro que literalmente como que respiras y sacas todo como... Ah, pero así hasta... O sea, hasta todo, todo, todo. Hasta que es no una te quede ni una,
2: o sea, ni una gotita de aire.
1: Exactamente. Y eso ayuda muchísimo para este tipo de crisis. Y la otra es también saber que lo que estás pasando va a pasar. Que este es un momentito detenido en el tiempo, pero que, pero que en un futuro vas a voltear a ese momento donde te sentías muy mal y vas a saber que estás bien. O sea, como tratar de hacer eso que, que en programación neurolingüística se llama disasociarse,
2: Ajá. que es
1: después de que lo sientes, ya que lo lloraste y ya que empiezas a respirar y te enfocas en tu respiración, entonces te imaginas casi como si estuvieras afuera de tu cuerpo y te ves a ti mismo en la silla que estás sentado, ¿no? con la ropa que estás vestido, como eres un ser súper hermoso que en ese momento está teniendo un momento muy fuerte, pero que está tratando de salir de ello y que estás respirando y que estás haciendo eso y te puedes ver a ti mismo y quererte muchísimo y darte todo el amor que está disponible para ti. Pero es, una, es literal una técnica de desasociación.
2: Guau, wow, wow, me encanta que lo digas porque sí, yo creo que a todos nos funciona y todos necesitamos estos tips y esta información, por eso queríamos hacer este, este episodio hoy de algo pues muy profundo que a todo el mundo nos pasa y que nos cuesta trabajo, ¿no? Fíjate que a mí, a mí me pasó uno eh, distinto que no sé si te ha pasado a ti, pero seguramente a muchos muchólogos y muchólogos les ha pasado en el trabajo. Yo cuando escribí el libro, yo escribí primero dos, los, los libros de adolescentes y fueron un exitazo y fue realmente algo como... pues Ya todos sabemos que cuando tienes un gran éxito la primera vez, este, la segunda vez tienes mucha tensión, ¿no? Porque claro. pues, las segundas partes, ¿no? O sea, es como no hacer No Manches Frida 2 o no sé, o sea.
1: Sí, que salga
2: bien. Sí, ya, ya sientes un cierto compromiso fuerte porque si sí, a la primera vez le fue muy bien. Entonces, bueno, el asunto es que yo, eh, de repente, ya había escrito los libros para adolescentes, nos había ido muy bien. La, los papás me decían, escribe para los adultos, escribe para los papás de los adolescentes, escribe para nosotros, nos gusta cómo escribes, escribe para nosotros. Y después, este, la editorial me dice, oye, oh, estaría padre que escribiéramos eh, ahora para los adultos. Entonces, la verdad es que yo tenía pues mucha preocupación porque decía Madres, o sea, ¿qué pasa si no soy suficiente para los adultos? O sea, quizá los libros pegaron muchísimo y todo porque a los adolescentes les gusta mucho cómo hablo o conectamos muy bien y la pasamos increíble, pero ¿qué pasa si en realidad un adulto le da flojera leerme? Entonces te, te empiezas a como enfrentar mucho a ti mismo. Para no hacerles muy largo el cuento, que no sé si lo pueda lograr, pero voy a intentarlo, este... Ya, me pongo a escribir el libro, me dicen los de la editorial, te queremos dar un adelanto porque cuando afortunadamente tus cosas han funcionado, las empresas te quieren dar adelantos para engancharte y para apartarte de volada. Me imagino que seguramente te ha pasado. Y yo luego no quiero recibir un adelanto porque digo, bueno, si en algún momento dices, no, no puedo, ya no quiero, pues no tienes ningún problema porque no has firmado ningún contrato. Una vez que firmas un contrato, pues ya estás ahí, ¿no? Total, que me dan el adelanto, me firman el contrato y yo así, chín, caray, ¿no? De hecho, me hablan mejor, ya te vamos a dar el dinero. Y yo, no, 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 pues ya está depositado en tu cuenta y tal. Y yo así, oh, bueno. Entonces, me voy a escribir, escribo en un lugar, generalmente siempre escribo solo. Escribía muchísimo, estuve escribiendo como, como tres, cuatro meses y este, el libro para los papás. Me costó mucho trabajo entender un poco como qué tono, ahora cómo lo escribo que sea de humor, pero que siga siendo para, pero que sea ahora para adultos o sea, no dejar de ser yo pero escrito para un adulto y no para un adolescente y se lo, y se lo llevo a mi a mi este, editora que se llama Patty Mazón y que es una super editora con la que había hecho los otros libros este, bueno varios de los otros libros y entonces se lo doy y le digo, ah padrísimo Pati gracias, bye bye bye, y me llama el otro día me dice, oye puedes venir, me manda un mensaje puedes venir a la oficina mañana quiero comentarte de una parte que este de, de ciertas partes que no funcionan. Yo sí, claro. Ya de entrada ya yo iba muy mal porque estoy muy acostumbrado a que casi todo funcione, que de verdad también uno se malacostumbra a esas cosas, ¿no? Entonces ya crees que todo va a funcionar y pues no, la vida no es así. De hecho, está muy lejos de ser así, ¿no? Entonces llego y le digo, "¿Qué pasó, Pat?" y tal, yo muy fresco y muy tranquilo. "Oye, ¿qué parte no funciona?" Y me dice, "Pues es que ya lo estuve revisando bien después de la llamada y pues es que prácticamente ninguna ¿Yo qué? ¿Cómo que ninguna? O sea, llevo tres meses y medio escribiendo. O sea, tres meses y medio escribiendo diario. Diario, diario, diario. Y Me dice, no. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, te quiero hacer una pregunta muy seria. Y yo, ¿sí? Y me dice, ¿a quién le estás escribiendo? Y yo, ¿cómo a quién? Sí, o sea, ¿a quién le estás escribiendo? O sea, ¿en quién estás pensando cuando escribes?
1: Mm, le, digo, qué interesante. Le, digo,
2: le digo, pues a la gente... Pues a los papás, a los adultos, no, no, ¿a quién? Esto no es para los papás. Y yo, pues no sé, en los maestros, en los psicólogos, en los directores de las escuelas, en los terapeutas, en los expertos adolescentes, y me dijo, me dijo, es, es exactamente lo que parece. Perdiste toda tu voz, dejaste de ser uh -huh. tú. O sea, estás siendo tan serio, usando tantas palabras tan técnicas, tan complicadas, ¿por impresionar a quién? o sea, no, pues le digo, pues es que los, me van a ver los maestros y me van a criticar y me van a estar, o sea, con mucho miedo de no, de no ser suficiente esa es la realidad, y me dijo sí. los expertos y los maestros y los directores ellos ya saben lo que quieres decir ellos no necesitan mm -hmm. que lo digas lo que quieren que, los que quieren saberlo son los papás y a los papás les cuesta mucho trabajo entenderlo de los expertos por eso quieren que tú lo digas si Qué tú raro. lo empiezas a decir como lo dicen los expertos, te vuelves en uno más y punto lo importante es cómo lo dices tú. Por eso te leen a ti, por eso te siguen a ti, por eso a los primeros libros les fue bien. Entonces me dice, no sirve nada. Y yo, ¿cómo crees? No me digas eso, Pati. Sí. Y le digo, y pues, ¿qué, qué, has, qué hago? Y me dice, pues, vuelve a empezar. Imagínense si cuando te dicen que se te borró un Word que llevas tres horas escribiendo en tu computadora, <risa> te, te enojas. <risa>
1: Imagínate tres meses. No, me, no Tres manches.
2: meses y medio, o sea, casi me muero. Bueno, pues, tengo que regresar. Seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y yo mis libros los hago con muchísima investigación. Primero entrevisto a muchos papás, luego entrevisto chavos en este caso, luego entre bueno, hay más menos chavos, muchísimos papás, entrevisté a 500 papás, imagínate, para este libro. Wow. Es wow. este, luego este entrevisto a los expertos, a todos a muchos expertos, como más de 90 expertos de uno por uno entrevistado, haciendo notas, tal. Luego bibliografía. Leí como 40, 50 libros para ese libro. Y luego tengo toda esa información en toda la pared de mi oficina donde estoy escribiendo. Entonces, es una locura. ¿Estás de cuenta como esas oficinas de, que vemos en las películas de asesinos seriales? Y, este, y volteas para todos lados. Y entonces llega un momento donde empiezas a colapsar. Tu cabeza ya no puede este, machar nada, me explicó. Y entonces, total que bueno, ya estoy escribiendo una noche. Yo escribo, soy muy distraído y me cuesta mucho trabajo escribir. Para escribir normalmente estos libros me tardo de las 10 de la mañana diario, estaba escribiendo de las 10, 11 de la mañana a las 11, 12 de la noche diario. Diario, diario, diario. Porque si no, no lo logro. wow Y entonces, en una de esas estoy escribiendo y ya no podía más y no encontraba bien el tono y ya no podía y de repente eran como las 12 de la noche en la oficina donde estaba escribiendo que era un despacho de abogados y de repente soy así y ya no puedo conectar nada en mi cabeza. Ya no podía hacer, Marta, ni una oración. No se les ha pasado a muchólogos en su trabajo. O sea, en serio, no podía armar ni una oración. Sí. Ya era tanto sí. lo que tenía en la cabeza, tanto cansancio, tanto hartazgo, tanta presión, tanta, tanta información, que ya no podía, no sabía cómo machaba una cosa con otra, cómo unía una otra con otra, como nada. Y entonces me empieza a dar un ataque de ansiedad. Empiezo a llorar. Literal, soy muy romántico, pero lloré así con las lágrimas sobre las hojas impresas y dije, güey, y me salgo de la, del despacho, estaba en Polanco, y me salgo para respirar porque no podía respirar y dije, güey, no tengo por qué seguir haciendo esto, o sea, yo tengo otro trabajo, yo hago tele, yo hago radio, yo hago tal y gracias a Dios me va muy bien, no tengo nada que demostrarle a nadie, no tengo por qué hacer otro libro, hacer un libro ni siquiera es un negocio porque la gente crea para sostenerte, ¿no? Dije, no quiero, a la chingada, no quiero volver a hacer esto Dije, no puedo más, se acabó Y dije, bye Y agarré, cerré la oficina tal. Y a los dos días, al otro día, perdón Fui con mi terapeuta Y, y le conté todo lo que se acabo de contar Llorando, enojado y así y, No es posible, tal, esperando a que me dijera Este No, te entiendo, tal, qué bueno que lo dejaste no entonces Acabo y le digo, entonces ya Y lloré, y no sé qué Y estoy harto, y tal, tal Y tal, digo, ¿cómo ves? Silencio. Y se ataca la risa. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes de mí? O sea, vengo a que me consueles, o sea, te ríes y además te pago, no chingues, ¿no?
1: ¿Por qué se reía, Jordi?
2: Y se ataca, se acaba de reír y me dice, me dice: Estás muy chistoso. Y yo, ¿por qué? Me dice, qué chistoso estás. Y yo, ¿por qué? Me dice: ¿Creíste que iba a ser fácil? O sea, ¿en serio creíste que iba a ser fácil? Tienes dos libros extremadamente exitosos. Estás cambiando a un tercero. Estás cambiando de público y tal. ¿Y creías que iba a ser fácil? Pues evidentemente no, cabrón. Claro que no iba a ser fácil. Y me dice, este, ¿qué flores te gustan? Y yo, ¿qué? ¿Qué sí, es? ¿qué flores te ah. gustan? Y yo, pues me gustan mucho las lavandas. Y me dice, perfecto. Tú quieres llegar a la cima del Everest, pero quieres que el camino esté pavimentado y que a, la, a, a los costados del camino esté lleno de macetas con, con lavandas. Me dijo, no, pues estás muy chistoso. Me dijo, pues claro que va a ser difícil,
1: claro que va a ser
2: complicado. Dije, pero es que me dio un ataque de ansiedad. Me dijo, claro, ese ataque de ansiedad que te dio, ese punto que te dio, es el punto donde la mayoría de la gente se regresa es el punto donde la mayoría de la gente que intenta hacer algo grande no puede más y se regresa. Entonces me dijo, precisamente por eso no hay tanta gente que haga un tercer libro cambiando tal, haciéndolo así, y o uno, o una película, o una presentación, o una, no sé, en lo que trabaje cada muchólogo o muchóloga que me está escuchando. Me dijo, ese es el punto donde la mayoría de la gente no pasa. Entonces me dijo, me dijo, tú, ¿sabes qué necesitas? Necesitas dormir, necesitas comer bien, necesitas descansar tres días y vas y te vuelves a sentar, cabrón. Me dice, porque si lo pudiste hacer dos veces, lo puedes hacer tres o cinco. Y claro que puedes. Y entonces cuando llegué, me senté, o sea, hice lo que me dijo, descansé tres, cuatro días, regresé, me volví a sentar literal con miedo y, y hice el libro. Y cuando entregué el libro, lo entregué. Temblando con las manos, o sea, me temblaban las manos cuando lo entregué. Por primera vez no quería que me dijera nada porque me sentía, no sabía si lo
0: que estaba, había mandado era bueno o era lo peor que había hecho en mi vida Así
2: me sentía uh -huh. yo. Wow. Lo entregué, lo sacaron, lo publicaron y es posiblemente mi libro más vendido. Ese,
1: wow, ese Dios, en específico. Qué qué
2: pero, padre. pero es el, el libro es para papás adolescentes y se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Renuncio. Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Este y digo lo pueden pedir en Amazon, en cualquier lugar. Renuncio. Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Pero quiero decirles que aprendí algo fantástico. Aprendí algo que nunca había pensado yo en mi vida y es esta mujer, esta psicóloga me enseñó a ver que precisamente cuando sientes ese ataque de ansiedad en el trabajo es porque estás llevando a tu ser Ajá. a hacer una capacidad de algo que sí tienes, pero que está en su límite de lo que has probado hasta este momento en la vida. Entonces, claro. cuando tú sientas que ya no puedes más, es porque estás a punto de lograr algo que nunca en tu vida te imaginaste que puedes lograr. O no sea... manches,
1: Jordi, se me pone la piel chinita. O sea, es esa, es esa frase de la vida, o sea, la vida empieza justo al límite de tu zona de confort. O sea, claro, Jordi, porque si estás en el momento como más clave, yo, yo viví dos momentos así, cuando estaba, cuando estaba haciendo de Quien Pueda y cuando estaba haciendo No Manches Frida 2, que estaba como productora, como escritora, como actriz, moviendo todo un crew súper grande y así. Y tuve dos momentos donde sentía yo que de verdad me daban ganas de salir corriendo, nunca más ser actriz, nunca más escribir nada. Ya sabes, o sea, como de decir, ¿por qué escogí esta carrera? no? Porque tanta responsabilidad y tantas cosas que tenía que hacer. Y me acuerdo que también, o sea, yo viví dos momentos que... Temblaba Jordi en la noche, después de grabar las escenas con 25 problemas, un huracán que se nos atravesó cuando filmamos No Manches Frida 2, se nos cayó una grúa, se nos cayó una, una luz grandísima, por poco le cae encima a una persona. Imagínate cómo me puse yo, porque si algo a mí me importa mucho. Es la gente, es el crew, estaba lloviendo, casi se electrocuta alguien. Es una cosa que de verdad yo dije, qué gran responsabilidad, ¿no? Y, este, y, 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 y pues con tanta gente, y todos y mi amigo Omar, y todos los actores, y un director español que habíamos traído, y la película filmándose en la playa, o sea, una cosa, y me acuerdo esa noche, un poco como lo que tú estás diciendo, que yo temblaba y decía, me, o sea, literalmente, tengo ganas de salir corriendo, irme a vivir a algún lugar en África, o algún lugar en España, o en Australia, o irme lo más lejos que me quiera yo ir para deshacerme de tanta responsabilidad, en qué momento me metí en esto, y, y me acuerdo perfecto que mi papá, en una de las ocasiones, fue mi papá el que habló conmigo, y me dijo, hija, cuando cruzas esa barrera, te das cuenta que del otro lado, hay bien poquita gente que ha cruzado esa barrera, y que eso puede hacer esa diferencia, de, de, de la carrera que tú sueñas y la que buscas, no se trata que sacrifiques toda tu vida y que ya, y siempre vivas noches como esta, o sea o que tú, sabes, esta, que, que, que tengas muchas de estas crisis seguidas diarios, eso no puede, no puede existir este, no, naturalmente no es posible y no lo debes de hacer y no pero cuando estás en ese momento donde sientes que tienes unas ganas de renunciar, es porque estás así de cerquita de encontrar el oro, o de encontrar la felicidad, entonces eso me acuerdo muy bien, me contó una historia mi papá, bien bonita, de un de un señor que estaba literalmente le habían dicho que había oro y que él tenía que cavar y cerca de un río y a ver si podía encontrar y a ver si y él estaba cavando, 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 y cavó durante meses y durante meses y durante meses y nunca encontró nada. Y se fue. Y de repente llegó un señor que venía viajando lejísimos kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros que le habían dicho que en este río había oro, ¿no? Y él viajó, 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 viajó. Hubo un momento donde él sí iba a rendir porque ya de verdad no tenía manera de, 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 de alcanzar a llegar y al final llegó y excavó poquito, ¿no? Después de todo su sufrimiento que había vivido en el camino y él fue el, el que encontró el oro, no el otro señor que se había rendido, que se había rendido a 10 centímetros en contra del oro. Entonces, es como... Es esa parte que siento que ahí es en el momento en el que tienes que aceptar tu humanidad, tienes que aceptar la humildad de la lección que estás aprendiendo, que es así de, no puedo, no puedo, pero sí puedes. No puedo, no puedo, pero ¿sabes que Sí puedes. Y si rompes eso, el crecimiento más grande está del otro lado.
2: ¿No sientes? Wow. Me encanta, me encanta lo que dijiste ahorita. O sea, es, no van a ser todas las noches así. No van a ser todos los días así, o sea, es, pero si no pasas de ahí, sí tus noches van a ser siempre iguales. O sea, no vas a haber logrado algo fantástico a lo que estabas a punto de lograr. Fíjate que un día, un día este, me tocó ver a Cuarón, eh, que, pues el cual evidentemente admiro mucho, Alfonso Cuarón, y estaba hablando de la película Gravity. Nunca te dije, no, no te conté ese ejemplo, que... me. Lo puse, lo puse también en otro libro, este ejemplo, porque me impactó mucho y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Voy a tratar de ser muy breve. este el, Bueno, yo cada vez que digo voy a tratar de ser muy breve, ya los muchos rojos saben que eso no es real, ¿no? Oigan, bueno, el asunto es que dice este Cuarón que cuando, cuando él se propuso hacer Gravity con su hijo Jonás, que fue el que la escribió, se propuso hacer la película más realista que existiera del espacio al día de hoy, o sea, en la historia. Entonces se, pus, se propuso hacer eso. Entonces hacen la historia y empiezan a filmar, por supuesto ya pues, el Mega Estudio, contratan a George Clooney, a esta mujer, este, ¿cómo se llama? A Sandra Bullock y tal, 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 ¿no? Y entonces empiezan a filmar y a filmar y de repente se dan cuenta que pues, para hacerla muy real querían que todo se viera, que todo el espacio se viera realmente como es el espacio.
1: Negro, ¿no? Este,
2: no, con todas las estrellas. Eh, to ah, ¿cómo ¿te se refieres va a eso? Todo? Ah, ya ya sí. te entendí. El, ajá, ajá. Entonces, pues ya tenían todo planeado y hacen todo un desmadre de superproducción y efectos especiales para que realmente se mueva el espacio como se debe mover. Porque ya habían pensado en el espacio, los planetas, cómo se mueven los planetas, hacia dónde está moviéndose cada estrella, hacia dónde se está moviendo cada planeta, hacia dónde todo. No y, este, y luego cómo flota la persona cómo el cuerpo flota de un lado del otro, tal? o sea, ya todos los elementos ya los tenían resueltos, pero cuando empiezan las primeras escenas se dan cuenta que había otro problema, y el problema era que el casco de Sandra Bullock es un casco que es de espejo y entonces en el espejo se tenía que ver todo lo mismo al revés entonces era un mega pedo, porque ya habían resuelto no sé cuánto en años, no sé cuánto tiempo toda la parte de atrás y ahora resuelven al frente todo invertido. Entonces fue, no manches, esto está imposible y entonces empiezan a pensar cómo hacerle y llaman a la gente de super efectos especiales, no sé, a los de ILM que son Industrial Light and Magic, que son los de George Lucas y tal, o sea, escuchen o sea, los niveles, no es Hollywood Hollywood. Y no lo resuelven, no lo resuelven, hablan con la gente de la NASA, no lo resuelven, hablan con ingenieros, no lo resuelven, y empieza a pasar el tiempo y el tiempo, y Sandra Bullock y George Clooney sentados, esperando, cobrando, y el tiempo de la película avanzando, y él no puede, no puede, no puede, no puede, y le dicen, este, y, y, y no puede, y dice que llega un momento donde le llegó exactamente ese breakdown que te llegó a ti, que me llegó a mí, y que llegó en la noche con su esposa, y se puso a llorar. Y llorando le abrazó, y le dijo, no puedo. O sea, me metí en algo que no puedo. O sea, no sé por qué me metí en esto, pero ya no hay manera, no puedo más. Y no solo no puedo, no quiero más. O sea, ya no quiero, es demasiada presión, ya no puedo. Y llorando le habló a su abogado, le dijo, revisa el contrato, que cambien el director, que pongan a otro director, cuánto tengo que pagar, pero ya no quiero. O sea, ya esto es un pinche infierno. Sáquenme, sáquenme de aquí por piedad. Y entonces eh, pasaron dos, tres días en lo que hacía los trámites de echarse para atrás y en esos dos, tres días se le ocurrió otra idea. Habla con el Chivo Lubensky, que es el fotógrafo de la película, y conoce a arquitectos, ingenieros, y se les ocurre hacer un cubo de pantallas, de las pantallas más finas que existen, con las esquinas redondeadas adentro del cubo y hacen inventan un software para poder... Emular el espacio al 100%. Para y que entonces, se reflejara
1: realmente en el casco. ¡No! Atrás
2: y adelante. Wow. Y entonces la película completa, o bueno, el 90% de la película la filman, Sandra Bullock, adentro de un cubo de dos metros por dos metros. Wow. Y todo eso, hacen un hoyito nada más donde entra la cámara mínimo. Y todo lo filman adentro. O sea, hasta claustrofobia le daba a Sandra Bullock porque estaba dentro. pero eso la gente casi no lo sabe. Y entonces hace eso, lo filman así, termina así la filmación y la película recibe, no me acuerdo si ocho o diez nominaciones al Oscar y Alfonso Cuarón recibe, como nunca en su vida, las nominaciones más grandes de su vida, recibe los premios más grandes de su vida y la única vez que se ha subido con dos premios Oscar a un podium, el suyo solamente, porque se llevó mucho más la película, es esta vez, cuando ya no podía más cuando estaba en ese momento donde es, o ahorita, o sea, estás a punto de hacer lo que nunca habías hecho
1: ni tú, ni nadie. Sí, totalmente. Pero es, sigues o,
2: o, o te pandeas, o, ¿no? O,
1: o te pandeas. Sí, 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 sí. Pero si sigues, lo que hay del otro lado es espectacular. ¡Ay, qué padre es el programa! ¡Qué bonito, este Jordi! A mí también. Me encantó, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y aprovechamos, por favor... Denle click a suscribirse, compártanlo si les inspiró, si les gustó, si conocen a alguien que ha vivido alguna crisis o que está pasando por algún momento difícil o simplemente porque tengan ganas de inspirar a alguien, denle clic este y pónganle la flechita y compártanlo con la gente porque este creo que este yo o sea, es algo que creo que debe escuchar muchísima gente.
2: Sí, yo también creo que este nos puede ayudar mucho, puede ayudar mucho a todo el mundo, empezando por nosotros. Así que compártanlo, compártanlo. Gracias, Maite Ocaña, por ser súper muchóloga. Gracias, Rocío Paola. Mira, Elías, trae el gato, ven, tráelo. Trae botas, trae botas. Ya, perdón, adelante, Marita. José
1: Carlos, Doménica López, Jorge Estrada, Miguel Arellano. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: A los de... A los muchólogos y muchólogas les estamos enseñando a mi hijo aquí en YouTube
1: y al gato.
2: Y a botas, dile.
1: ¿Cómo botas? ¿Qué tal botas? Bueno. ¿Qué tal el botas que es un gato que es del vecino?
2: <risa> Oye, gracias, Martita. Nos escuchamos en el siguiente y gracias a todo el mundo
1: gracias, gracias a todos, gracias a todos y sí, el gato te vino a visitar, ¿no? es de la casa de al lado, sí, sí. es de la casa de al lado <ríe> ok, saludos a todos, este síganos en nuestras redes arroba de todo y un bajo mucho y en nuestro correo nos pueden escribir contacto de todo mucho arroba gmail.com
2: exacto, gracias te quiero Jordi, gracias, te quiero Martita te adoro, bye,
1: chao